0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir starten heute eine kleine Reihe. Wir hören Beiträge jeweils am Mittwochabend von einer Tagung der besonderen Art, der dritten Literaturtagung auf Schloss Trumau in Niederösterreich. In Trumau gibt es das Internationale Theologische Institut auf Schloss Trumau, eine Hochschule mit einem Campus für Studierende aus aller Welt. Und dort fand nunmehr zum dritten Mal eine Literaturtagung statt. Es ging wieder um eine Urgeschichte aus der Genesis, eine Sündenfallerzählung. Es ist die letzte in der Reihe urgeschichtlicher Sündenerzählungen im Buch Genesis, nämlich der Turmbau zu Babel. Die nachbabylonische Sprachverwirrung, wie das dann immer genannt wird, das war hauptsächlich das Thema der Referierenden dort auf dieser dritten Literaturtagung auf Schloss Trumau, den Einstieg machte Pater Dominikus Trojan, angesehener Metaphysiker und Philosoph. Seine philosophische Grundlegung drehte sich um die Blessuren, die das Drama von Babylon des Turmbaus zu Babel in der Welt hinterlässt. Der Verlust der Gemeinschaft des Ortes und der Gemeinschaft der Sprache. Jeder, so Pater Dominikus, bespricht maßlos seine ihm eigene Welt ohne Vermögen und Absicht zu Verständigung und Verstehen. Dies war ein ausgesprochen anspruchsvoller Beitrag von Pater Dominikus Trojan aus Heiligen Kreuz, der gleichwohl das Auditorium in einer besonderen Weise beeindruckte. Danke an das Internationale Theologische Institut in Trumau, dass sie uns diese Aufnahmen zur Verfügung gestellt hat. Heute also Pater Dominikus Trojan, der Turmbau zu Babel, Verwirrungen.
1: Ich... Ähm habe gelernt zu wissen, dass meine Präsenz hier eine Rolle ist. Auch das ist die Voraussetzung dafür, dass ich mir das überhaupt zutraue. Die Rolle nämlich, das zu tun, was der Philosophie aufgetragen ist, die Präzision und Disziplin des Begriffes und die Ordnung der Struktur des Denkens, wenn sie nicht schon besteht, herzustellen oder durch den Dschungel dessen, was man uns Tag um Tag beibringt, im gedruckten und gesprochenen Wort, sobald man ein Medium in sein Inneres lässt, um eine Schneise zu schlagen zu dem, was das Gütige ist, das Belastbar, Geprüfte und damit das Tragende. Ich stimme in, in allen Punkten zu, dass die Veränderung der Sprache eine Veränderung der Wirklichkeit nicht nur intendiert, sondern auch bewirken kann. Einhergeht aber zugleich eine psychologische Kriegsführung, die darauf aus ist, die Fundamente, auf denen der Mensch steht, zu zertrümmern durch den Zweifel, ob dies überhaupt so recht sei und auf der Höhe der Zeit dem denkenden Selbstbewusstsein, seine eigene Selbst zu zerstören, zu zersetzen, namentlich durch die Idee, es sei tatsächlich so, dass im allgemeinen evolutiven Prozess auch das menschliche Denken und Bewusstsein sich fortlaufend zu höheren Ebenen erschwingt und damit das, was gestern gesagt wurde, für das heutige nichts anderes als das primitive Sein kann. Also die psychologische Einfallsschneise einer angezielten ideologischen Veränderung ist stets und immer die Korrosion der Fundamente, auf denen literarisch und denkerisch eine Kultur steht. Ich nehme meine Aufgabe in zwei Abschnitten wahr, die sich auch ästhetisch voneinander unterscheiden. Ich habe hier einen Arbeitsplatz bezogen an diesem Tisch. Die, Tisch. die Aufgabe der Philosophie ist das Denken. Und es macht mir eine gewisse Scheu, mich in einem so eleganten und gebildeten Kreis zu bewegen. Denn das Denken ist eine einsame Sache, die sich am Prüfstein des Schreibtisches vollzieht wie hier. Und ich teile meine Überlegungen in zwei Teile oder das Nützliche, das ich Ihnen in meiner Rolle als Ordner der Kraft bieten kann. Ich mache zunächst eine etwas ausführliche und in Thesen gehaltene Erklärung. Ich gebe sie ab über die Welt, in die das, was dann ich als Denkender oder von der Warte des Denkens zu der soeben gehörten Geschichte von Babylon zu sagen habe, die Thesen also beziehen sich darauf, dass sie erkennen, in welche Welt sich das einordnet, was die Voraussetzungen dafür sind, so darüber zu denken, wie ich es Ihnen dann vorführen werde in der ganz praktischen Arbeit, an dem Text, so er, so er sich mir nicht als Theologe, sondern im Denken zeigt. Also erstens die Thesen und Definitionen. Erstens. Das Phänomen der Sprache bleibt in empirischer Hinsicht eine unbestimmte Erfahrung. Jede Sprachwissenschaft wird daher mit anonymen Selektionen operieren und damit in den Verdacht geraten, befangen zu sein. Die Ideologisierung oder die von der Machtausübung betriebene Ide Ideologisierung besteht immer, strategisch in der Partialisierung des Totalen. Also es ist ein Ausschnitt, der sehr wohl a priori gewählt und bestimmt wird und bezweckt ist, der mit der Wirklichkeit selbst für identisch gesetzt wird. Und wer also behauptet, über die Sprache empirische Einsichten zu besitzen, der hat aus der Fülle des Sprechens einen solchen Ausschnitt gebildet, auf den dann immer seine wissenschaftlichen Bestimmungen sich beziehen. Also gerät auf diese Weise Wissenschaft in den Aggregatenmodus eines Geschäftsmodells. Weder sind sämtliche Art und Weisen des Sprechens von denen bis heute Zeugnisse und Spuren überhaupt gefunden werden konnten, jemals bisher hinreichend dokumentiert und formal erschlossen worden. Zudem überschreitet die zeitliche Spannweite, innerhalb derer solche Spuren überhaupt dokumentiert werden können, kaum den Zeitraum von 4000 Jahren, was hinsichtlich, wie auch immer man das anlegt, der gesamten Menschheitsgeschichte eine Banalität ist und vielleicht ein Sonnennachmittag. Weniger. Eine Sonnenstunde. Noch weniger. Was auch immer einer über das Alter der Menschheit im Toto, also im Ganzen denken mag und wie umstritten und unklar die Vorstellung eines Beginns des Menschen in historischer Hinsicht auch immer sind, so wird die strukturale Unmöglichkeit einer umfassenden empirisch gesicherten Dokumentation aller je gesprochenen Sprachen dem gelindesten kritischen Denken bereits durch die Abhängigkeit jedes historischen Interesses von zufällig hinterlassenen, zufällig erhaltenen und dann auch noch zufällig gefundenen Spolien lange bevor dieses Interesse sich im Historiker zu einem deutenden Interesse emanzipiert hat, nicht weiter der Rede wert sein. Und das bedeutet je mehr man über die formalen Aspekte der historischen Wissenschaften nachdenkt, desto fragwürdiger werden die jeweiligen Ergebnisse und desto relativer. Und immer ist dann zu fragen, welcher Geist tatsächlich dahinter steht. Denn immer geht es ja dann noch bei aller Einschränkung der Zeugnisse um deren Bedeutung, also die Deutung derselben. Das ist so dass man ins Schweben kommt angesichts des historischen Verfahrens, weil der Historiker an der Schrift, nämlich dem Relikt, hängt und gar nicht anders kann, die Sprache jedoch ganz und gar nicht. Und wollte einer die Summe dessen, was nur zu Platons Lebzeiten auf dem Marktplatz von Athen täglich tatsächlich betratscht wurde, nach dem zu Wissen beanspruchen, was davon aufgeschrieben wurde, ebenso wie man sagt im Vorabendprogramm des Fernsehens, die Wissenschaft weiß heute, so sehe einer ganz schön dumm aus. Es gibt so Formulierungen, gegen die ich einen unbezahlten Kreuzzug führe. Das ist die Formulierung, heute weiß die Wissenschaft, die Evolution denkt, die Evolution hat vorgesehen, das ist wahrer Unsinn. Keine Evolution denkt, die Evolution ist eine, eine Matrix eines Geschichtsmodells und beruht auf der Idee, dass überhaupt dort niemand je gedacht hat, sondern die Leute sich in gegenseitig umgebracht haben und der sich weiterentwickeln konnte, der übrig blieb. Also insofern ist Begemmen eine ganz gute Einführung in die Evolutionstheorie. Und die Wissenschaft weiß schon überhaupt nicht. Einer der nützlich, wirklich nützlichen Sätze von Martin Heidegger ist der Satz, die Wissenschaft denkt nicht. Die, die Wissenschaft zählt, die Wissenschaft misst, die Wissenschaft wiegt. Wenn sie dann deutet, kann man nur die eschatologische Hoffnung haben, dass ein Gedanke dabei ist, den sie aber selbst nicht hervorbringt. Ich, sie dürfen sich da nicht wundern, Also, das ist nicht verhandelbar, diese Position. Zudem ist die Frage hoch umstritten, was eine Sprache überhaupt erst zur Sprache macht und wodurch die Sprache in Differenz tritt zu einer beliebigen Sequenz von beliebigen Lauten. Und dann liegt die Sprache aller Erfahrung voraus und ist sie von transzendentaler Natur im Sinne Kants, also ermöglicht sie überhaupt erst Erfahrung und Denken. Bedingt ihre Grammatik tatsächlich des Menschen Sicht auf und von der Welt und fallen die Grenzen seiner Sprache, nämlich des Menschen tatsächlich, mit den Grenzen der Welt des und eines Menschen zusammen? Oder entwickelt die Sprache sich als privilegiertes Instrument der menschlichen Spezies in, im Überlebenskampf gegen eine, eine immer differenziertere, aber beständig den Menschen bedrohende Welt? Zu all diesen Aporien, das heißt offenen Fragen, können Kongresse besucht werden, mit den Akten derselben Kongresse werden Bibliotheken gefüllt, die zuvor für diese Akten von Steuermitteln gebaut werden. Auf dem sicheren Boden dieser Probleme wurden Karrieren durchschritten und glanzvoll beendet. Und es sind diese Probleme, deren ewige Offenheit, wenn auch nicht immer auf überschaubaren Wegen so manche Rechnung bezahlt haben. Eine allgemein akzeptierte Antwort jedoch auf all diese Fragen, ebenso wie man im Vorabendprogramm sagt, die Wissenschaft weiß heute, gibt es nicht. Zweite These. Also das ist sehr wissenschaftskritisch. Das alles ist Luft. Das heißt nicht, dass es nicht effektiv ist, aber die, man muss sich abgewöhnen, Effektivität für ein Kriterium der Wahrheit zu halten. Also es kann funktionieren und doch falsch sein. Die platonische Metaphysik funktioniert, ist aber vollkommen falsch. Sie funktioniert hervorragend. und Deswegen ist sie unausrottbar. Aber sie ist ein Irrtum. Zweite These. Die Frage nach dem Ursprung und dem Wesen der Sprache und die formale Fragwürdigkeit der empirischen Multilingualität, das heißt die Frage danach, warum das überhaupt eine Frage ist, wo also der Anlass dafür steckt, bleiben innerhalb des Kodex der wissenschaftlichen Methode selbst zwangsläufig aporetisch. Also es ist nicht zu überwinden durch Zeit. Ein Denkmodell, in dem sie, ja ich weiß nicht wie das hier ist, aber viele Menschen sich heute bewegen, ist, nehme man einen klumpen Lehm, das wäre zumindest biblisch, also hätte eine gewisse Offenheit zur Wahrheit, und dann brüte man darüber, man lasse ihm eben hinreichend genug Zeit, dem klumpen Lehm, und siehe da, es wird Leben entstehen und sich differenzieren. Das ist ein Trick. Denn jeder sieht ein, dass die zu diesem Experiment ernötigte Zeit die durchschnittliche Lebenszeit des beobachtenden Menschen wesentlich übersteigt. Es ist so, als wenn Sie mitarbeiten an der Edition eines Briefwechsels. Ich habe mal jemanden im Zug kennengelernt, der arbeitete in Rom mit an der Edition des Briefwechsels der Könige von Portugal mit dem Heiligen Stuhl. Und ich habe ihn gefragt, wann Sie denn hoffen, er war ein junger Mann, so wie Sie, voller Pläne und Zukunft. Und ich fragte ihn berechtigterweise, wann er hoffe, diese Arbeit abschließen zu können. Und er sagte mir, ich bin bereits die vierte Generation und wir hoffen es in sieben weiteren geschafft zu haben. Das ist dann die Sache, die einem Leben Sinn gibt. Ich bezweifle diesen Ansatz grundsätzlich. Selbst wenn man also die Reihe der Beobachter dokumentarisch und notariell gegen jede Schwäche und jeden Zweifel absichert, wird man nie zu einem Ergebnis kommen, ob eine pure Materie nur unter dem Gesichtspunkt der Zeit zum Leben erweckt werden kann. In einem Film von Tarkowski gibt es eine Szene, die ich sehr liebe, da geht es nämlich um einen Mönch, der jeden Tag mit einer Gießkanne einen Besenstiel um dieselbe Zeit begießt. Also mit, mit dem Wasser in der Gießkanne natürlich. In der frohen Hoffnung, auf diese Weise diesen Besenstiel zum Leben erwecken zu können. Und mir ist das deswegen so vertraut, weil ich äh, darin ein ziemlich treffendes, eigentlich das treffendste Bild meiner eigenen Existenz sehe. Ich hoffe, dass Gott am Ende meiner gnädig ist und die Absurdität dieses Experimentes durch einen schöpferischen Kleineingriff beendet, also den Wesenstil durch seine Kraft zum Blühen bringt. Aber es, ist, es erscheint mir irgendwie sehr, ich kann das nachvollziehen. Aber die Vorstellung, etwas würde nur durch den Faktor der Zeit, wenn er hinreichend groß ist, was angesichts der Zeit leicht behauptet wird. Etwas ganz anderes werden oder seine eigene Natur in eine andere Wandeln, das ich muss das ganz aristotelisch sehen. Ja, das it don't work. Also innerhalb des Kodex selbst der wissenschaftlichen Methode liegt es bereits, dass solche Fragen aporetisch bleiben. Sie sind nämlich sinnlos. Jede dort gegebene oder zu erwartende Antwort ist eine Tautologie. Denn es handelt sich um ein System und wie alle Systeme legt jede darin gefundene Information oder durch das System ausgedrückte nichts anderes als die Axiome dieses Systems aus. Also alle Sätze bedeuten im Prinzip dasselbe. Das ist eine Idee von Wittgenstein, die nützlich ist. Er hat Recht. Es klingt zunächst absurd, aber wenn man darüber nachzudenken beginnt, wird man ihm Recht geben müssen. Also sind alle entsprechenden Sätze analytische Urteile. Ein analytisches Urteil ist ein Urteil, das einen nicht weiterbringt. Also nur die Auseinandernehmung des vorangehenden Satzes. Ich weiß am Anfang bereits alles, und kann aber stundenlang danach darüber reden. Aber es gibt keine weitere Erkenntnis. Analytische Urteile stehen Urteilen gegenüber, die Dinge zusammenbringen, die man vorher nicht miteinander verbunden hat und die nennt man also synthetisch und in denen erweitert sich das Wissen. Das ist nicht von mir, das ist von Immanuel Kant, der ich halte Kant für einen großen Schriftsteller. Also sprachlich gesehen kann man ungeheuer viel dort lernen. Sie müssen die Kritik der reinen Vernunft als Roman lesen. Dann haben Sie einen ganz anderen Zugang. Ich mache das so. Also alle Aussagen, die innerhalb der sogenannten wissenschaftlichen Methodologie zustande kommen sind von ihrer Natur, ihrer logischen Natur her, analytische Urteile. Das heißt, alles, was man wissen kann, ist bereits in der Methode enthalten. Natürlich kommt schon was heraus. Und man kann ja auch zum Arzt gehen und sich die Zähne behandeln lassen oder man muss nicht mehr an blinder Entzündung sterben. Ich werde gleich dann weiter im weiteren Verlauf meiner Überlegungen die Frage stellen, ob das dem Menschen aber wirklich hilft. Denn man könnte ja auch die Meinung vertreten, dass so wie das Leben sich zeigt, man gar kein Interesse daran hat, es so wie es ist zu verlängern. Also ob man jemandem was Gutes tut, wenn man ihm den Blinddarm zieht, das bliebe noch zu beweisen. Das ist die alte von Sokrates im Kerker, Ausgesprochene Frage, ob diejenigen, die ihm die Freiheit verheißen, weil sie den Schlüssel im Schloss stecken lassen, ihm damit wirklich helfen und woher sie denn wissen, dass das Leben nach dem Tod auf jeden Fall schlechter sei als das Leben hier. Ungefähr in diesem Horizont bewegen sich solche Überlegungen. Also es kommt schon was heraus, aber es überschreitet nie die Grenzen des Systems, an dem wir leiden, und insofern hilft es uns nicht. Das System wird innerhalb seiner Grenzen ausgelegt und angewendet, ohne eine Vorstellung von der Natur dieser Grenzen, also von dem, was jenseits der Grenze ist. Eine Vorstellung von einer Grenze existiert nur, wenn man bilateral bilaterale Optiken besitzt, sowohl für das Innerhalb als auch für das Außerhalb der Grenze. Wundern Sie sich nicht, Also ein weiteres Denkmodell, das man Ihnen beizubringen versucht, ist die moralische Fragwürdigkeit von Grenzziehung. Nichts ist so schlimm wie elitäres oder exklusives Denken oder verweigerter Zutritt oder geschlossene Türen. Ich werde später beweisen, dass ohne die Grenze, die auch verweigert werden kann, hinsichtlich des Überschreitens, das gesamte Leben vollkommen banal wird. Nur das Rätsel ist spannend. Und es ist eine Unterstellung, die Verweigerung des Zutritts für einen moralischen Angriff und für Aggression zu halten. Also ich als Mönch sage ich Ihnen, dass das Erregendste am Mönchtum die Tatsache ist, dass man Besuchern, namentlich Frauen, erklären muss, dass sie da nicht hinein dürfen. Das regt die Fantasie ungeheuer an, was sich denn dahinter befinden könnte und was sich da tut. Und wahrscheinlich wären alle diese Leute von der Banalität desselben vollkommen erschrocken, erschrocken, aber auf diese Weise kann man selbst das Banalste noch verzaubern. Und es hilft uns nichts, die Welt, die wir vorfinden, zu beschreiben, zu bemessen und zu wiegen. Wenn man den Menschen helfen will, muss man diese Welt verzaubern und in den Glanz der göttlichen Herrlichkeit stellen. So wie der mittelalterliche Mensch eine Blume nicht betrachten konnte, ohne die geheimen Fäden zu sehen, die diese Blume durch das Dogma von der Schöpfung mit Gott selber und dessen gütiger Liebe verbindet. Die mittelalterlichen Menschen sahen mehr als wir, nicht weniger. Uns ist kein Licht aufgegangen in der Aufklärung, sondern die Neonröhre. Und das eigentliche Licht ist erloschen. Das ist Nestroll, nicht ich. Nicht, dass Sie denken, da sitzt ein Spinner und erzählt uns irgendwas von. Ich will nicht auf den Mars, da will ich gar nicht hin. Und davon erzähle ich Ihnen noch nichts. Also, das System ist selbst seinen Grenzen gegenüber begrenzt und blind. Und zwar aufgrund seiner Natur. Es kann gar nicht anders. Die Axiome des Systems sind unüberschritten und nicht von außen sichtbar. Man kann sie nicht verifizieren und man kann sie ebenso wenig ad absurdum führen und nur darauf beruht ihre Gültigkeit. Nicht, sie müssen mal so einem reinrassigen Naturwissenschaftler begegnen. Nicht? Also das, der lässt sie eine Zeit lang reden und dann sagt da kommen wir jetzt zu den Fakten. Also sie, es ist schon klar, es geht hier nicht darum, irgendein sinnvolles Ergebnis zu bestreiten, sondern es geht darum, eine Totalität der Erkenntnis herzustellen. Ja, das ist unser Problem. Unser Problem ist nicht, dass wir sehr spezielle Sachen wissen. Es gibt Leute, die treiben das furchtbar weit. Die können einem über eine besondere Familie der Schildläuse wochenlang Dinge erzählen. Nur ist das für mich vollkommen, wie Sie gleich sehen werden, unwichtig. Die Axiome werden jedoch auch von der Idee der Empirie selbst ununterbrochen begrenzt. Denn die Empirie ist für die Methode unzugänglich. Die Methode ist der Wirklichkeit feindlich. Denken Sie an den Sprachgebrauch Galileis. Er will das Geheimnis der Natur entreißen. Er will sie foltern. Er drückt sich in diesem Zusammenhang mit der Sprache inquisitorischer Methodik aus. Aufs Streckbrett soll die Natur gespannt werden, damit sie ihr Geheimnis freigibt. Und dann die Unterstellung, die natürlich der Anfang von allem ist. Es gibt noch einen Anfang, der viel schlimmer ist vorher. Aber immerhin, die Natur sei mathematisch gebaut und daher in der Mathematik beschreibbar. Das ist wiederum eine These, die durch Erfolg verifiziert wird. Unbestritten. Aber gleichzeitig wird uns immer deutlicher, welche Limitationen der Wirklichkeit man in Kauf nehmen muss, um diesen Weg zu wählen und auf ihm zu bleiben. Drittens. Dennoch stellt sich nun die Frage nach der Sprache mit Notwendigkeit, und zwar zwingender Notwendigkeit im Zusammenhang der Frage nach dem Sinn. Wer nach dem Sinn fragt, fragt nach menschenbezüglichem Wissen. Sie können sich das, das ist nicht ganz präzis, aber für sich selber zurechtlegen, die Differenz zwischen dem wissenschaftlichen Wissen und dem menschenbezüglichen durch die Unterscheidung von Wissen und Weisheit vielleicht. Das ist nicht präzis, aber so als äh, Arbeitshypothese. Alles sonstige Wissen außerhalb des menschenbezüglichen Wissens ist irrelevant für den Menschen, nicht für die Wirtschaft, nicht für bestimmte Bequemlichkeiten aber für den Menschen selbst als Mensch ist sie vollkommen irrelevant. Das schwarze Loch ist irrelevant, denn der Mensch kann an dessen Rand nicht glücklich werden. Das nach allem was ich da so von verstehe von den schwarzen Löchern. Viertens, eine Frage, auf die es keine Antwort gibt, ist sinnlos ist also die Frage nach dem, Wissen, nach dem Wesen der Sprache als eine Frage nach dem Sinn des menschlichen Lebens überhaupt von Anfang an ohne Sinn. Wenn eine Frage darin ihren Sinn findet, dass es auch eine Antwort gibt. Im Sinne der Wissenschaften muss dies bejaht werden. Die Wissenschaft denkt weder noch deutet sie. Sie erklärt nicht, und sie hilft dem Menschen nicht weiter, sie verwaltet ihn. Denn die Wissenschaften können keine dem Menschen entsprechende Antwort geben, jetzt nicht und niemals. Denn die Wissenschaft selbst entspricht dem Mysterium des Menschen nicht. Sie kann ihn partialisieren, sie kann ihn als Materiemasse auffassen, sie kann das Gehirn, das nichts ist als ein Organ, für die Quelle jeden Gedankens halten. Aber das ist offensichtlich Unsinn. Denn das Gehirn denkt nicht. Ohne jeden Zweifel, zumindest nach der Lehre des heiligen Thomas von Aquin, die ich aus Einfachheitsgründen willen mich schon vor vielen Jahrzehnten entschieden habe, grundsätzlich zu bejahen, weil man einfach nicht alle Philosophie studieren kann, um sich dann am Ende für eines zu entscheiden. Man muss mit einem antreten. Der heilige Thomas sagt, die Seele organisiert sich Materie, um einen Kontakt zur Welt herzustellen, ohne Zweifel. Aber diese so organisierte Materie ist nicht die Ursache und die Bedingung und damit die Grenze des Denkens, sondern das Denken entsteht aus der Begegnung des Intellektes mit der Wirklichkeit in der Gestalt des Seienden. Dazu gleich. Also, ist diese Frage, das Interesse am Sinn, als Frage überhaupt sinnvoll? Wenn sie es ist, dann muss es auch eine Antwort geben, sonst ist die Frage überflüssig. Die Frage nach dem Wesen der Sprache ist aufzufassen als eine Frage nach dem Sinn des menschlichen Lebens. Denn in der Sprache spricht sich das, was der Mensch ist, wesentlich aus. Die Wissenschaften geben eine solche Antwort mit Notwendigkeit nicht und niemals, weil sie dem Menschen nicht entsprechen. Dennoch kann die Frage nach dem Sinn, das Desiderium, die Sehnsucht, also ich ersetze hier Frage nach dem Sinn Desiderium, nicht? das ist viel mehr. Ich kann fragen, wann fährt der Bus oder wann ist dieser Vortrag endlich zu Ende. Ja, aber das hat zwar etwas mit meinem gegenwärtigen Befinden zu tun oder mit den Gefühlen, deren auch ich sie auffordere, Herr zu werden. Aber es ist etwas anderes als das Sehnen des menschlichen Seins. Das nenne ich Desiderium. Das ist das lateinische Wort dafür. Das ist, will Ihnen sagen, dass ich irgendwas gelernt habe irgendwann mal und nicht so dumm bin, wie ich erscheine. Also, diese Frage nach dem Sinn seines eigenen Lebens, die ich Desiderium nenne, kann dem Menschen nicht gleichgültig sein und nicht gleichgültig werden im Unterschied zum schwarzen Loch, das mich nichts angeht. Mein Leben ändert sich durch das schwarze Loch, ob es nun existiert oder nicht, in keiner Weise. Und glücklich werde ich dadurch auch nicht. Und meine Sehnsucht wird auch durch das schwarze Loch nicht gestillt, weil es viel zu lange dauert, dorthin zu reisen und es anzuschauen, als dass ich davon etwas zu erwarten hätte. Dann sagen die auch noch man wird dann reingesaugt. Die Frage nach dem Sinn ist derart mit dem Menschen verbunden, dass die Sinnlosigkeit dieser Frage das ganze menschliche Leben sinnlos macht, denn die Sinnlosigkeit der Frage bedeutet schlechthin die Unmöglichkeit einer Antwort, diesbezüglichen Antwort. Die Frage nach dem Sinn der Sprache ist nun aufzufassen als ein integraler Teil der Frage nach dem Sinn des menschlichen Lebens an sich. Diese Frage die Sinnfrage wird paradoxerweise weiter gefragt, trotz der Erfahrung, der fortwährenden Erfahrung des Unsinns der empirischen Welt, auf der angeblich alles Wissen beruhen soll. Das Wunder des Gebetes besteht nicht darin, um Ihnen eine Paradoxie vertraut zu machen, die Sie vielleicht verstehen. Ich will darauf hinaus, dass wir dauernd nach dem Sinn fragen, obwohl alles, was wir finden, diesen Sinn zu bestreiten scheint. Die Frage ist nicht zum Schweigen zu bringen. Das Wunder des Gebetes besteht nicht darin, dass das Gebet zu einem unmittelbaren Effekt kommt. Also das Wunder des Gebetes besteht nicht darin, dass das Gebet erhört wird, sondern es besteht darin, das Wunder des Gebetes, dass der Mensch, obwohl regelmäßig seine Gebete nicht erhört werden, nicht aufhört zu beten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass in meinem Leben je auf spektakuläre Weise ein Gebet erhört worden wäre. Aber es würde mir nicht im Traum einfallen, das Gebet aufzugeben, weil ich es als einen Grundakt meines Daseins verstehe. Dann könnte ich auch aufhören zu atmen. Verstehen Sie, es hängt nicht vom Effekt ab. Diese ganze Effektsitzerei und Brüterei ist Unsinn. Die Frage, was kommt dabei heraus und kommt was heraus und ist das, was herauskommt, auch sicher, versperrt Ihnen die Wirklichkeit vollständig. Würden Sie die Frage, ob Sie Lieben mit der Frage nach dem Effekt verbinden oder mit der anderen, was es Ihnen bringt oder mit der dritten ob die Liebe irgendetwas bewirkt. Es gibt Dinge, die durch sich selbst ihren Sinn bezeugen. Und dazu ist keine wirksame Abgeschlossenheit notwendig. Wenn also der Mensch nach dem Sinn fragt, dann fragt er nach etwas, das er offensichtlich in der empirischen Welt nicht erfährt, um dessen Dasein er aber in der Weise der Frage als dem Dasein eines Dagewesenen weiß. Das ist nun eine weißere These, die ich hier nicht ausführen kann. Ich behaupte, dass die Frage nach dem Sinn nur deswegen so unabweislich ist, weil wir eine Art Erinnerung an den Sinn in uns tragen, weil wir auf Sinn hin kodiert sind, wenn Sie so wollen. Irgendwoher muss der Geschmack am Sinn kommen. Das alles, die Frage... Nach der Sprache ist ein Teil dieses Kontextes. Also, ich weiß um den Sinn des Daseins, als, das Dasein, als um das Dasein eines Dagewesenen, das aber nicht mehr verfügbar ist. Der Mensch weiß, dass es jetzt nämlich der Sinn abwesend ist. Die Vorstellung, die menschliche Sorge um den Sinn wolle an die Stelle der Mortalität treten, zu diesem Begriff gleich, das ist der Ideologieverdacht, ist absurd. Das ist die These, dass Religiosität nur über die Realität der menschlichen Existenz, die sterblich ist und banal und unsinnig hinwegtäuschen will, also eine Art äh, Verschwörung darstellt. Nicht? Also Es gibt einen berühmten deutschen Philosophen, der, den man durchaus lernen kann zu denken, glauben darf man ihm nichts, also er hat einen sehr schrägen Winkel, Gott sei Dank schreibt er so unverständlich, dass wenige ihn lesen, der dem Christentum vorwirft, dem Menschen die Idee, glücklich werden zu können, durch Jahrhunderte eingeimpft zu haben. Eine Idee, die vollkommen unbegründet ist. Das ist dieser Ideologie gedacht. Wir reden vom Sinn des Lebens, weil wir die Sterblichkeit der Existenz nicht ertragen. Das ist sinnlos. Die Verweigerung der Mortalität ist zwingend. Wir verweigern die Tatsache, dass wir sterblich sind, nicht weil wir Illusionen haben wollen, sondern die Mortalität ist der größte denkbare Gegensatz zum Sinn und Leben des menschlichen Lebens selbst. Die Verweigerung der Mortalität ist die Menschenwürde. Menschenwürde gibt es in, in zweierlei Perspektiven. Es gibt die, die ich achte beim Anderen, aber es gibt auch die, die ich mir gegenüber zu achten habe. Wenn ich meinen Frieden mit der Mortalität mache, dann lehne ich meine Würde als Mensch ab. Wir werden gleich sehen, warum. Unter Mortalität meine ich nicht die voraussehbare Tatsache, dass ich nach ungefähr 80 Jahren Lebens damit rechnen muss, jeden Tag sterben zu können, sondern, wie Sie allein an der Formulierung merken, müssen Sie jeden Augenblick damit rechnen. Der Tod ist das eskatologische Ereignis schlechthin. Sie gehen hier raus und ein Stein löst sich vom Gesims und alle Karrierepläne sind dahin. Ich habe das mal erlebt, deswegen sage ich das mit dem, also es war nicht schön anzubieten, nicht ich, also ich bin ja noch da, nicht? Aber ich weiß nicht, ob Sie das Wunder des Überlebens des Straßenverkehrs schon mal tief nachvollzogen haben. Das beruht darauf, dass, da, dass auf Vertrauen, nicht? Sie vertrauen darauf, dass die anderen sich ebenso vernünftig verhalten, wie sie es versuchen und dass keiner unter Drogen steht oder einschläft. Wenn Sie das einmal wirklich begriffen haben, steigen Sie aus jedem Auto nach der kürzesten Strecke mit großer Erleichterung aus. Der Straßenverkehr beruht auf einer Voraussetzung, die empirisch in Zweifel zu ziehen, ist auch statistisch beweisbar. Trotzdem funktioniert es. Nicht? Das ist für mich ein dauerndes Wunder. Wenn der Mensch seinen Frieden mit der Tatsache der Mortalität macht, gibt er seine Würde auf. Was ist Mortalität? Dieser Begriff wird immer wiederkehren. Mortalität ist die Auflehnung dagegen, dass der Sinn meines Lebens der Tod ist. Es ist nämlich so, wenn es keine Alternative dazu gibt, dass der Mensch zeitlich abläuft, dann ist jeder Augenblick seiner Zeit bereits ein Tod. Es gibt dann Leute, die trösten uns, die sagen, also bis 20 bauen sie auf. Es geht tatsächlich mit 20 los, also in den Augen nämlich. Die Augen sind das Erste, was altert beim Menschen. Es gibt auch die Leute, die sagen, ja, das regeneriert sich permanent. Das sind die, die also nicht, keine Versicherung fürs Begräbnis abschließen, nicht, weil sie regenerieren sich. Wenn sie viel Geld haben, können sie auch eine Herztransplantation an die andere anschließen, aber das System kollabiert irgendwann. Das ist vollkommen klar. Von dieser Botschaft aber geht die Nihilierung jeglichen geistigen Anspruchs aus und jeder Sinnqualität. Denn dann ist alles, was ich jetzt tue, im Ereignis meines Todes vernichtet. In der Antike gab es so nette Überlegungen angesichts dieses Problems, dass man in seinen Kindern weiterleben könnte. Das sei tröstlich. Also was ich sagen will, Mortalität ist ein Gegenentwurf zu jenem Desiderium, das ein abwesendes Zeugnis abgibt vom Sinn. Ich weiß, dass mein Leben sinnvoll ist, niemand kann sich die Sinnlosigkeit seines Daseins tatsächlich vorstellen, und zwar auf einer Erlebnisebene oder Erfahrungsebene, die wir denkend überhaupt nie erreichen können. Mag einer noch so viele Argumente dagegen aufschichten, am Ende schleichen wir uns hinaus und sagen, naja, trotzdem. Aber der Sinnentwurf und dieses von mir Desiderium genannte Suchen danach, was die seinsmäßige Antwort auf die Offenheit meines Daseins ist, ist ein Gegenentwurf gegen die Mortalität, nämlich das offensichtliche Phänomen, dass ich eine zeitlich begrenzte Erscheinung bin. Der Tod ist formal gesehen das Urteil des Du sollst nicht sein über ein Leben, das sich als sein sollend denkend erfährt. Tod sagt mir endgültig, du darfst nicht weiter sein. Und warum weiß ich dann, dass ich vorher nicht auch gar nicht sein durfte? In der Sprache der Bibel ist es natürlich klar, woher diese Argumentation stammt und wer mit ihr operiert und wem die Macht zukommt, unser Leben dadurch gefangen zu halten. Aber die Befreiung von der Idee des Todes ist die Voraussetzung dafür, überhaupt eine Idee des Lebens zu gewinnen. Beide Dinge sind nicht miteinander vereinbar. Und wer sagt, der Tod sei ein Teil des Lebens und gebe diesem erst die rechte Würze, der hat entweder ein Bestattungsunternehmen oder hat nur, wie sagt man, Qualen im Kopf. Also... Wenn es keine Antwort auf die Frage des Todes und deren Erf die Erfahrung des Todes gibt, dann braucht man gar nicht weitersprechen. Ja, dann kann man sich zukiffen und es, hat, es, es ist besser. Ja. Es ist nicht einfach, die Metaphysik des Aristoteles zu studieren. Ja, und wenn das sowieso zu nichts führt, dann kann man sich anders unterhalten. Nur aus dem Wesen der Frage selber nach dem Sinn erfahren wir, dass die, der Sinn der Frage präzis lautet, soll ich überhaupt sein, wenn der Tod mir doch sagt, du sollst nicht sein. Allein der Grund des Sein-Sollens vermag einem zu deuten, wozu einer sein soll. Also allein der Grund, den ich habe, sein zu sollen, vermag mir dann auch zu sagen, wozu ich sein soll. Nur vom Grund her kommt daher Bedeutung. Wenn es mir also darum geht, was bedeutet mein Leben, dann muss ich den Grund meines Lebens befragen. Nur er ist kompetent, mir Auskunft zu geben über das Woher und das Wohin und das Wozu meines Daseins. Dahinter steht die ganz einfache Antwort auf die erste Frage des Katechismus. Wozu bin ich auf Erden? Ich bin auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lie ein Leben lang zu lieben, ihm zu dienen, um dann bei ihm im Himmel für ewig glücklich zu werden. Aber das kann mir nur der Grund, also mein Schöpfer sagen. Keine Partei, kein Vorstandsvorsitzender, kein Studienleiter, sondern nur der, der mich gewollt hat. Nun hat sich im literarischen Schatten von Immanuel Kant die Überzeugung gebildet, die menschliche Vernunft stelle die Frage nach dem Sinn, in der sich allerlei andere letzte Fragen in einer zusammenfügen, aus eben derselben Notwendigkeit, mit der ihr das Vermögen zu einer dementsprechenden Antwort fehlt. Das ist der erste Satz der Kritik der reinen Vernunft. Das ist also nur literarische Bildung. Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer, einer Gattung ihrer Erkenntnisse, dass sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen diese Fragen alles Vermögen der menschlichen Vernunft. Und Kant fügt, Sie müssen auch lernen, in erhabenen Texten, das Komische und Ironische zu entdecken. Kant fügt hinzu, mit allem Ernst, in diese Verlegenheit gerät die Vernunft ohne ihre eigene Schuld. Deswegen ist ja der Mensch der dauernde Ankläger. Immer ist einer Schuld für das Dilemma. Ich sage da gleich noch was dazu. Und damit sind wir dann unvermittelt auch beim Turm von Babel angekommen. Weil die Frau Dr. Wiesmüller sich ja schon die ganze Zeit fragt, wo will er eigentlich hin und kommt er auch da an? wo ich ihm gesagt habe, dass er soll. Also, Immanuel Kant formuliert also folgendes Dilemma. Man kann diesen Fragen nicht ausweichen. Die Natur der Vernunft ist aber so, dass diese Fragen auch gar nicht zu beantworten sind. Im literarischen Schatten also dieses ersten Satzes, das ist in der, steht in der Einleitung zur ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft. In der zweiten Auflage hat Kant diese Einleitung weggelassen. Das ist also aus 1781. Das ist nun, also dieses, diese Dichotomie aus Frage und einer nicht möglichen Antwort, das ist weder Paradox noch als solches ein besonderes Schicksal, wie Kant das nennt, sondern wie alles, worin Kontradiktionen aufeinander bezüglich werden, inbegrifflich absurd. Ich suche nach einem Sinn, der aber... Also die Vernunft empfindet die Frage nach etwas, das sie selber unfähig ist, irgendwie zu erreichen. Das ist eine Kontradiktion, die aufeinander bezogen wird und so etwas ist eine Absurdität in formaler Hinsicht. Aber einmal in eine solche Verfassung gebracht, dass der Mensch damit lebt, die Frage zu haben, aber natürlich nicht beantworten zu können – womit alle Moral zusammenbricht, einmal in diese Verfassung gebracht, wird die Vernunft für jede Frage der Metaphysik gleichgültig werden. Kant nennt den Indifferentismus die Mutter des Chaos und der Nacht. Einer der Sätze, wo er zweifellos Recht hat. Also entweder wird man gleichgültig für jede Frage der Metaphysik oder im offenen Horizont oder man wird im offenen Horizont der Seinsfrage am eigenen Heroismus ersticken. Martin Heidegger hat, was Sie vielleicht wissen, aus dieser Haltung einen Heroismus gemacht. Nicht? Der Mensch sei das Wesen, das heroisch im Angesicht der Offenheit der ihm aufgetragenen und sich in ihm lichtenden Seinsfrage ausharrt. Nicht? Also wie Sie würden sagen, ich will Heim, Kind und Hund. Und Heidegger sagt, das ist bürgerlich. Sie müssen in der offenen, im, im Unbe ant Antworten sind erniedrigend. Was steckt dahinter? Nicht? Antworten sind ganz schlimm. Es ist die Offenheit der Seinsfrage, die heroisch dem Menschen aufgetragen ist, zu, auszuhalten. Also nicht ideologisch irgendwie zu verkleinern, diese Offenheit, oder zu schließen, oder sich irgendwo es gemütlich zu machen, sondern in einem Fort ist die wesentlich offen stehende und bleibende und überhaupt nur als offene existierende Seinsfrage das Beunruhigende ihres Daseins. Da schlafen Sie nicht mehr, wenn Sie das mal nachvollzogen haben. Aber da, das, das worauf ich hinaus will, ist, ich will nicht in eine Diskussion über Heidegger eintreten, sondern die, der, der Heroismus. Ja, wir müssen diese, die, die, dieses Genagelt sein, mal unserer Natur und die Natur, der Natur unserer Unseres Denkens an die Offenheit der Frage nach dem Sinn. Nicht? Wir sind dort, hängen dort an diesem Kreuz und das ist der Akt des Menschseins. Ohne dass wir etwas erwarten, ohne dass es weitergeht. Thomas von Aquin hingegen, den ich also nicht. Er ist auch ein gutes Heilmittel. Also das, vielleicht würden manche sagen, in kleinen Dosen genossen, ich würde sagen, in großen. Aber er bewahrt einen vor vielen Unsinn. Thomas von Aquin hingegen hatte die Vernunft als den Habitus Principii bestimmt, also das Vermögen zu den Grundfragen, dem, worauf alles andere steht. Als den Habitus Prinzipie bestimmt dessen respektives Vermögen, den intellektiven Verhalt oder die Stimmung der Sache ohne die versikularen Umstände existenzieller Konversation von Frage und Antwort. Was ist der Sinn? Der Sinn ist dieses unvermittelt und federlos bei sich trägt. Damit ist gemeint, dass der Intellekt des Menschen den Geschmack des Daseins und damit dessen des Daseins Sinn einfach vernimmt, einfach erfährt, unbestreitbar. Die Frage der Metaphysik ist ja die Frage, die Aristoteles im zweiten Analytiken am Schluss vorlegt. Also wir haben hier ein schönes logisches System, das in allem unabweisbar ist, aber die Prinzipien, auf denen es beruht, wer beweist die? Und Aristoteles sagt, das, das ist seine größte Entdeckung. Nicht? Also normalerweise bringt man ihn bei nicht Luther hat keine Zeile gelesen von Aristoteles aber ihn wacker gehasst nicht und das ist so die heutige Haltung auch nicht das, aber die größte größte Entdeckung des Aristoteles steht in äh, Metaphysik Alpha Elaton, also das ist das kleine zweite Buch der Metaphysik das äh, man auf derselben methodologischen Ebene zu keiner Begründung kommt, sondern es, der Beweis fordert einen anderen Beweis und das geht so, es ist ein Regressus in Infinitum und die These ist, wenn wir das zulassen, kommen wir zu keinem Wissen. Also man muss, um Wissen zu begründen und der Vernunft eine Finalität, eine abgeschlossene Finalität zu geben, ein Aufweisverfahren haben, das die Prinzipien des Denkens verifizieren kann. Und das nennt er eben den Nus, den Intellekt. Das ist nicht Rationalität. Nicht? Das Rationalität ist operatives, logisches Denken. Aber es geht um die Prinzipien. Wie weiß ich, dass das Prinzip der, des Widerspruches wahr ist, zum Beispiel? Nicht? Dass alles andere bedingt, was ich denke. Wenn das zusammenbringt, sind, sind sie Alice hinter den Spiegeln. Sie kennen sich nicht mehr aus. Sie wollen vorwärts gehen und sie gehen zurück. Also, der Intellekt ist unmittelbar bei der Sache, das ist nicht operativ, er stellt sie nicht vor sich hin und fängt an, an ihr herumzuwirken, damit sie sich zu erkennen gibt, sondern der Intellekt ist das Vermögen des Menschen, durch das die Wirklichkeit bei ihm ist und zwar umfassend, uneingeschränkt, einschließlich des Geschmacks der Wirklichkeit und dieser Geschmack ist der Sinn, dass das alles, was ist, da sein soll damit zugleich meine Grenze, dass auch ich das, was da ist und so da sein soll, da sein lasse und nicht wegräume. Nicht? Das ist die große moralische Anfrage an die Technik, nicht? wie sie mit dem Dasein, das da ist, äh, umgeht. Also, ich, es hat, ein, hat auch hier ein Ende, also Sie brauchen nicht verzweifeln. Der Intellekt also ist das Vermögen des Menschen, in der die ihn umgebende Welt bei ihm ist. Der heilige Thomas hat es für unmöglich gehalten, dass die Frage nach dem Sinn, also das Desiderium, in der das Wesen der Vernunft ausgesprochen ist, ohne eine ihr entsprechende Antwort bleibt. Der letzte Grund dafür liegt in dem Urteil, dass aller Wirklichkeit ihr Wirklichsein verleiht. Dasein ist immer und unter allen Umständen gut das heißt, im Falle der Frage nach dem letzten Grund, es ist als solches da, weil es gewollt ist. Das ist eine metaphysische Umschreibung der Schöpfung. Das heißt, Gott schafft die Dinge, weil er sie will. Die Schöpfung geschieht nicht aus Notwendigkeit, sie ist kein Überfluss des göttlichen Wesens. Das sind so neuplatonische Spielereien. Siebtens, warum aber stellt sich dann die Frage, die die Frage nach dem Sinn genannt wurde? Wenn der Sinn nicht allein als ontologische Qualität gegeben ist, sondern zudem die Art und Weise bestimmt, in der der Mensch das Seiende auffasst, dann muss die Frage nach dem Sinn selber als sinnlos erscheinen. Für die Philosophie ist die Frage nach dem Sinn von Sein sinnlos, denn die Philosophie hat zur Mortalität des Menschen nichts zu sagen. Die große Bedrohung von allem, was da ist, ist dieses Gesetz der Mortalität. Sie müssen sich so vorstellen, Gott schafft die Welt und dann kommt einer der sehr schlechten Samen in das Feld. Und dann kommen die Engel und sagen, sollen wir alles rausreißen und das Unkraut abschneiden, und Gott sagt, nein, lasst es wachsen. Und das ist der. Raum der Zeit. Deswegen ist es die Pflicht der Vernunft zu unterscheiden. Nicht alles, was da ist, ist auch als in seinem Dasein gut, aber grundsätzlich ist die Mortalität wie alles, was der Satan tut, ein Verderbnis an dem, was Gott geschaffen hat. Ja? Also das ist ähm, Gehen Sie nicht auf die Verlockung ein, das negative Prinzip würde dialektische Funktionen haben und würde die Entwicklung voranbringen und die, im Paradies muss es furchtbar langweilig gewesen sein, weil es zum Guten keine Alternative gab. Ja, das Gute reizt ja erst, wenn man das Böse auch tun könnte. Das ist vollkommener Unsinn. Dann würde es, Das würde ja heißen, dass man sich bei Gott erst wohlfühlt, wenn, wohlfühlt, wenn man eigentlich ein Bürger der Hölle ist. Also dann kann man Gott erst auskosten. Ja. Sondern der Mensch ist von Gott auf Gott zu geschaffen. Und alles andere, was er erfährt und was das verstört und was diesen Zusammenhang behindert, kommt von Gott nicht und ist eine Einschränkung dessen, was geschaffen ist. Und deswegen auch gegen den Sinn. Und der Name für all das ist die Mortalität, diese überall machbare Erfahrung des Nicht-Sein-Sollens dessen, was wir sind. Also, ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können. Das ist, ich kann immer nur die Frage verstehen, aber ich bin zu dumm, um die Antwort zu begreifen. Das ist mein Hauptproblem. Daran laboriere ich jetzt schon seit furchtbar vielen Jahrzehnten. Das ist Mortalität. Das ist nicht Gott. Gott gibt mir eine Frage nur dann, wenn er mich auch für fähig hält, die Antwort zu begreifen. Aber dann gibt es irgendjemand, der macht mich müde und verwirrt meine Gedanken und dann kann ich mich nicht konzentrieren und überhaupt bin ich eben halt so dumm. Und das kann von Gott nicht kommen. So, ich bin gleich fertig. Also, die Philosophie kann die Frage, das Problem und die unleugbare Phänomenologie der Mortalität nicht lösen. Das ist ihre Grenze. Dazu kann die Philosophie nichts sagen. Die Philosophie kann den Grund dafür nennen, dass der Mensch sein soll, also das Gegenteil der Mortalität. Denn die Philosophie ist als Erkenntnis und Erkennen auf das Sein bezogen und nicht auf die Störung des Seins. Die Rede der Philosophie vom gewollten Dasein des Menschen findet also an der empirischen Erfahrung des Todes ihr Ende. Vom Tod hat die Philosophie nichts zu sagen. Vom Tod ist anders zu reden, als die Philosophie, die vom Dasein spricht, sprechen kann. Und damit achtens, für den Mythos ist die Mortalität der Weg, in den Grund. Der Begriff Mythos ist hier nicht im strengen Sinn gemeint. Nicht? Ich will damit nicht sagen, dass in der Heiligen Schrift Mythen stehen. Nicht? Aber es ist eine andere, ich wähle diesen Begriff, um zu zeigen, dass es eine andere Form des Beschreibens eines Wissens um den Grund gibt. Ich kann über den Tod mit den Mitteln der Philosophie, die das Äußerste des Denkens des Menschen ist, nicht reden. Aber in der Formalität des Mythos kann ich das. Das ist das berühmte, die berühmte Funktion des Mythos in den platonischen Dialogen. Es gibt Dinge, die man nur in der Weise und auf die Weise der Mythologie sagen kann. Also es ist hier formal verwendet, der Begriff Mythos. Für den Mythos ist die Mortalität eben genau das, was die, von der Vernunft widerstreitet, der Weg schlechthin in den Grund. Auch in den Grund der Mortalität. Der Mythos ist, ist der Weg in den Grund. Er öffnet den Weg in die Möglichkeit der Schuld. Das kann die Philosophie nicht bedenken. Die Philosophie kann diesen Weg nicht gehen. Es ist ihre Sache nicht, von der Schuld des Menschen zu sprechen. Der Mythos spricht davon. Aber er spricht nie von der Schuld Gottes. Das ist ein typisch Neuzeit. Das, ich weiß nicht, ob Sie darüber mal nachgedacht haben, dass Theodic Problem ist eine theologische Zumutung. Man macht Gott verantwortlich und spricht ihn inversiv schuldig für das ganze Dilemma hier. Keiner fragt sich, ob er was beigetragen hat. Das wäre Dem Mythos ist es nicht möglich, Gott die Schuld zu geben. Der Mythos ist ein Weg in den Grund der erfahrenen Welt als ein Weg in die Schuld des Menschen. Der Mythos spricht vom Menschen, dessen Mortalität in den Weg zur Schuld zwingt. Die Schuld erklärt dann das Dilemma der erfahrenen Gegenwart. Es ist im Letzten die Schuld, die erfahrbar ist als Einschränkung des Lebens, eines Sonderfalls des Seins. Es ist also die Schuld, die nach dem Sinn überhaupt erst Fragen lehrt. Und in diesen Horizont ist dann eben die ganze Urgeschichte Genesis 1 bis 11 einzustellen. Es sind vier Sündenfallgeschichten, die die Bibel am Anfang erzählt. Das ist theologisch sehr unprominent seit vielen Jahrzehnten, weil die Leute diese ganze Geschichte mit Abraham lieber haben. Es ist spannender, persönlicher und auf Gemeinschaft bezogen und damit ein Volk und da passiert was. Während diese Metaphysik der Bibel am Anfang, die eine Metaphysik des, der Sünde ist im Prinzip, natürlich auch des Hervorgangs des Seins, so wie wir es kennen, wir kennen es gar nicht. Nicht, nie hat jemand den von Gott geschaffenen Menschen gesehen. Wir kennen nur den, der aus dem Paradies vertrieben worden ist. Es sind vier Erzählungen formalen mythologischer Art, die den Grund deuten für das, was wir erfahren, als Widerspruch zur Wirklichkeit, die die Philosophie mit dem Intellekt bedenkt. Dazu hat sie nichts zu sagen, weil sie das entgeht ihr. Erstens ist es eben der allen bekannte Sündenfall der Stammeltern im dritten Kapitel des Buches Genesis, über das man eine ganze Woche sprechen könnte. Zweitens ist als unmittelbare Folge daraus in der ersten Generation, also nach Adam und Eva, der Brudermord des Kain. Und hier ist die direkte Brücke nicht, Kain. Der furchtbarste Satz in der Bibel, außer vielleicht Genesis 22, ist der Satz, wo kein das Zeichen von Gott bekommt, nachdem er seinen Bruder ermordet hat. Und die da, ja. und da steht dann einfach, und dann ging kein weg vom Angesicht Gottes. Das ist die Welt, die wir kennen. Sie gehen weg vom Angesicht Gottes. Und dann baute er eine Stadt. Kein ist der Erfinder der Metropole. Deswegen ist, ich habe das ja auch in der kurzen Zusammenfassung geschrieben, die Stadt theologisch verdächtig. Hure Babylon, das ist auch noch in der Apokalypse der Ort allen Bösen. So, und dann gibt es also als Drittes die Sündflut. Die Sündflut ist eine, fällt etwas aus dem Rahmen, weil Gott zu einem, unmittelbar vor einem Urteil steht. Er steht unmittelbar vor dem Urteil, philosophisch gesagt, dass das, was sein soll, doch nicht sein sollte. Die Welt war eine schlechte Idee, alle sind so fürchterlich böse, Das ist nicht zu ertragen. Die 40 Tage, in denen das Wasser steht, ist die Bedenkzeit Gottes. Er denkt darüber nach, ob es sinnvoll sein könnte. Er hält das offen. Es könnte weitergehen, die sitzen alle im Boot. Alle anderen gehen dahin, aber erst am Ende entscheidet er sich. Und dann viertens, und das ist eben dann das Thema des heutigen Tages, Babel. Eine Geschichte, die in die menschliche Schuld führt und aus ihr heraus ein Ungemach, erklärt, dass wir wahrnehmen und an dem wir leiden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Die übertriebene Zeit können Sie als asketische Übung abbuchen lassen. Mhm.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie einen Vortrag von Pater Dominikus Trojan aufgezeichnet. Bei der dritten Literaturtagung auf Schloss Trumau im Mai 2019 fand diese dritte Literaturtagung auf Schloss Trumau statt. Pater Dominikus Trojan, Zisterzienser aus Heiligen Kreuz, machte den Anfang, den philosophischen Einstieg in das Thema der Turmbau zu Babel-Verwirrungen. Der Turmbau zu Babel, das war das Thema dieser dritten Literaturtagung auf Schloss Trumau. Diese Hochschule in Trumau ist längst ein Geheimtipp im deutschsprachigen Raum als Ausbildungsstätte, als ganzheitliche katholische Ausbildungsstätte. Wenn Sie sich dafür interessieren, müssen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung schauen auf horep.org horeb.org, beziehungsweise in der Radio Horeb App. Dort kann man dann auch in der Mediathek in Kürze diesen Vortrag nachhören. Gerade bei diesem Vortrag, der ja doch sehr anspruchsvoll war, ist das sicherlich eine gute Idee, da noch einmal hineinzuhören. Das waren wirklich ganz wesentliche Gedanken von Pater Dominikus Trojan, die geradezu prophetisch in unsere Zeit sprechen. Das noch einmal nachzuhören, da geht einem noch so Einiges auf, was man jetzt beim ersten Hören natürlich so nicht ganz durchdrungen hat. Wir machen jetzt hier weiter um 21.30 Uhr mit der Reihe Nachgehört. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.